0: Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter, ein Café mit Kascha, anmelden. Unser Partner in dieser Folge ist Schieß Mercedes, die wir sehr schätzen und die uns bei Emotion schon seit langer Zeit begleiten und unter anderem unseren Emotion Award und den Emotion Women's Day unterstützen. Jetzt könnt ihr euch für den Schieß Mercedes Newsletter anmelden, damit ihr in Zukunft keine Neuigkeiten mehr verpasst. Und bald werdet ihr im Newsletter auch von mir etwas hören. Meldet euch jetzt an unter newsletter.schießmercedes.de Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Kasia trifft. Diesmal mit der Moderatorin und Partnerin der Agentur Etwell Gaia PR, Susan Etwell. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Susan.
1: Ich freue mich auch. Danke
0: für die Einladung. Zum Start, das kennen meine Zuhörerinnen und Zuhörer ja schon, frage ich immer nach den eigenen Weggabelungen. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Und was waren so für dich die wichtigsten Karriereentscheidungen?
1: Also ich habe angefangen vor fünf, über 25 Jahren. Also ich sage immer 25, aber ich glaube, es sind inzwischen wirklich fast 30. Also vor sehr, sehr langer Zeit mit dem Fernsehen angefangen. Ich bin damals durch Zufall zum Fernsehen gekommen. Das Privatfernsehen hat damals gerade angefangen. Ich habe ein Casting gemacht, ohne dass ich es wusste, weil eine Freundin von mir damals beim ersten Pay-TV gearbeitet hat in Hamburg und das hat dann geklappt. Man hat mich dann als das waren so Musiknachrichtenmoderatorin engagiert und dann bin ich da so meinen Weg gegangen. Dann kam irgendwann ProSieben auf mich zu. Dann habe ich da über zehn Jahre gearbeitet, verschiedene Sendungen moderiert fürs Privatfernsehen und, ja, bin jetzt seit, äh, gar nicht, zehn Jahren auch schon wieder, oh mein Gott, ähm, bei, <lacht> also, beim Hessischen Rundfunk, ja, also, time flies. Und, ähm, das ist damals mir wirklich so ein bisschen zugefallen, muss ich sagen. Ich hätte mir, ich bin ja mit drei Programmen aufgewachsen. Ja, ich bin ja so eine alte Schachtel, die irgendwie Privatfernsehen gar nicht kannte. Hm. Und ich hätte mir niemals zugetraut, zum Fernsehen zu gehen. Ich habe immer gedacht, ich hätte die Qualifikationen überhaupt hm. nicht. Habe auch keine journalistische Ausbildung, auch keine Sprecherinnenausbildung ausbildung oder so. Ähm, aber es war anscheinend genau der Beruf, der zu mir passt. Und am Ende hat sich alles glücklich gefügt.
0: Aber hattest du äh, nicht trotzdem so ein bisschen, sag ich mal, den Traum, im Fernsehen zu sein, weil du bist ja zu dem Casting gegangen. Das muss ja auch irgendwie ein, also war ja eine Entscheidung davor, ähm, dann an diesem Casting teilzunehmen?
1: Ja, doch, also das war ein Traum, aber der war mhm. so weit weg. Weit weg. Mhm. Also ich habe gemodelt, das war, wie ja, alt war ich denn da? Ich war da ähm, Mitte 20. Mhm. Und davor habe ich gemodelt, ich habe Abi gemacht, habe ich gemodelt, habe ich ein bisschen studiert, dann habe ich ein bisschen in Berlin studiert, dann habe ich als Casting. Was hast Chef du studiert? Klassische Archäologie und wow. in Berlin dann nochmal Theaterwissenschaft und Germanistik, mhm. aber das waren glaube ich zwei Semester oder sowas. Okay. Also ähm, ich, ich wollte irgendwie, ja, ich wollte schon irgendwie was machen, aber ich wusste nicht so richtig genau was. was? Es war mhm. so in, ging in alle Richtungen und durch das Modeln stand ich natürlich immer wieder vor der Kamera, aber Fernsehen war so weit weg. Mhm. Ja, also... Aber es war dann sehr lustig, es gibt eine ganz lustige Geschichte dazu. Ich habe ein, ein befreundetes Paar von mir, hat damals geheiratet und Freunde haben beschlossen, ein Hochzeitsvideo zu machen für die. Da war ich ja noch nicht beim Fernsehen. Und dann sind wir losgezogen mit so einer Beta-Kamera, mit den ersten VHS-Kameras, mhm. weißt du. Und sind dann losgezogen und haben die besucht, die Eltern von denen und so. Und als es an der Tür, wir an der Tür geklingelt haben, gab mir mein Freund das Mikrofon und hat gesagt, jetzt mach du das. Und ich so, mein Gott, ich kann das nicht. Wie soll ich das machen? Also jetzt mach du, mach du das Interview jetzt, los. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich so gemerkt, das hat mir so viel Spaß gemacht. Mhm. Und lustigerweise, kurz darauf, kam halt diese Frage, ob ich nicht Lust hätte, zum Casting für Premiere zum Studio Hamburg zu gehen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe aber nicht gewusst, dass es eine Anzeige im Abendblatt damals gab für diesen Job oh. und dass sich da über 500 Leute beworben hatten, okay. dann wäre ich da nicht hingegangen. Okay. Ja. ja,
0: Manchmal soll es dann so sein. In so okay. das Wasser gesprungen und es hat dann geklappt, ja. Wie setzt man sich als Frau in der Medienwelt durch? Also das ist ja nach wie vor nicht so leicht. Ich kann mir vorstellen, dass es so vor 25 Jahren noch, noch mal schwerer war. Wie hast du es geschafft und was ist so dein... Erfolgsrezept für Frauen, die uns zuhören und, und drüber nachdenken, doch vielleicht in die Medienwelt zu gehen.
1: Es hat sich natürlich sehr verändert in den letzten mhm. fast 30 Jahren. Das muss man sagen. Ähm, damals gab es eine Menge neuer, großer Chancen mhm. durch dadurch, dass es überhaupt Privatfernsehen erst gab. Ja, ähm, Aber ich muss sagen, ich glaube, ich bin einfach dran geblieben. Ich war einfach sehr zäh. Ich hatte dann am Ende meinen Traumberuf gefunden, den Job als Moderatorin und da, das war mir so viel wert, das fand ich so toll, dass ich mich da wirklich durchgebissen habe und es stimmt, was du sagst, mhm. es war sehr schwer, ich hatte damals nur männliche Vorgesetzte, nur männliche Programmdirektoren und ich bin ja auch schwanger geworden kurz mhm. darauf, ich habe mit 24 angefangen, diesen Job zu machen und bin dann ein halbes Jahr später schwanger geworden mit meiner ersten Tochter. Wie haben die reagiert? Das war ganz lustig. Die waren natürlich, alle haben ja frenetisch gratuliert und fanden das ganz, ganz toll. Aber im Gespräch mit dem, <lacht> so weißt du so, ja, es war aber im Gespräch mit dem Programmdirektor kam dann sowas wie: Naja, jetzt nimm dir doch erstmal eine Auszeit. Und jetzt guck doch erstmal. Und jetzt, naja, aber du musst ja nicht. Und so. Ich war ja immer schon freiberuflich. Das wollte ich dich nämlich fragen, ob man damals
0: freiberuflich war oder fest weil
1: Genau, bei Premiere war ich damals tatsächlich freiberuflich. freiberuflich ja. -hmm. Und und äh, auch die ersten Jahre bei ProSieben noch, das änderte sich dann später. Ähm, inzwischen gibt es ja fast gar nicht mehr, hm. dass man fest angestellt ist in den Medien. Aber das war, ähm, das war schon lustig. Und dann habe ich, aber ich war so entsetzt, ja, ich war so schockiert und entsetzt von dieser Reaktion und von diesem Rat, dass ich dem, glaube ich, fast an die Gurgel gesprungen bin. Da <lacht> habe gesagt, nee, auf keinen Fall, natürlich komme ich wieder. Und ich habe dann auch wirklich drei Wochen nach der Entbindung wieder gearbeitet. Ja, hm. Aber nicht, weil ich musste, sondern weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich dran bleiben wollte. Und ähm, das ist es, glaube ich. Man muss dranbleiben, man muss sich durchbeißen und man mhm. muss sich auf einigen Gegenwind ähm, gefasst machen. Aber wenn man einen Traum hat, dann kämpft man dafür. Mhm.
0: Du warst ja dann sehr erfolgreich und, und hast dann trotzdem so eine Herausforderung im Leben meistern müssen. Ich äh, freue mich sehr, dass du in meinem äh, Buch, äh, du hast die Power ganz äh, offen und ehrlich äh, von deiner äh, Privatinsolvenz erzählt hast, äh, weil es schwer darüber zu reden und das Ganze öffentlich zu machen.
1: Naja, ich habe es gezwungenermaßen öffentlich gemacht. Hm. Ich bin in die Insolvenz gegangen und dann ist das erstmal überhaupt nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Hm. Ich hatte auch nicht vor, darüber zu reden, aber eines Abends nach, glaube, zwei Jahren oder sowas klingelte mein Telefon zu Hause und dran war eine Klatschreporterin okay, okay. aus Hamburg, die sich da in den, ihre Praktikantin in den Gerichtsseiten hat blättern lassen im Internet und auf meine Insolvenz gestoßen okay. ist. Und dann wurde es gezwungenermaßen öffentlich. Und ich habe dann aber auch nur ein Statement dazu gegeben, dass es stimmt, dass es mir mhm. gut geht, aber dass es wahr ist. Und dann kamen natürlich die Medien auf mich zu. Ich habe das aber hartnäckig ignoriert. Mhm. <lacht> und als es dann abgeschlossen war, da bin mhm. ich dann, glaube ich, zum Heißberger oder irgendwo in die Talkshow gegangen und habe drüber geredet. Und ähm, als wir uns unterhalten ja. haben, das ist ja, da war die Insolvenz lange durch. Mhm. Und ich rede nach wie vor darüber, ich, mhm. ich habe da auch überhaupt kein Problem mit. Das war ein super Entschluss von mir, letztendlich die Privatinsolvenz anzumelden. Mhm. Das Einzige, was mich stört, ist, ich kriege immer noch Anfragen ab und zu, ähm, auch im Fernsehen darüber mhm. zu sprechen und das wird dann so dominant. Mhm. Also es geht nicht um die Neuanfänge und um das, was ich geschafft habe. Und mhm. es geht auch nicht darum, dass das Ganze fast zehn Jahre zurückliegt, okay. mhm. sondern es geht darum, dass es so war. Ja. Und wenn du mich googelst, dann ist das Erste, was das, dir entgegenspringt, mh. die Insolvenz. Mhm. Und das finde ich doof. Ja.
0: Kannst du trotzdem unseren Zuhörern, weil ich finde es wirklich so toll, wie du es ehrlich das ganze Thema besprochen hast, einfach um um Frauen also Mut zu machen, dass dass man einfach auch mal scheitern kann und dass es dann weitergeht. Ja. Könntest du kurz nur erzählen, also wie kam es dazu und und wie bist du aus dem Ganzen rausgekommen? Was waren deine Learnings draus?
1: Also ich, ich finde es
0: so wichtig dass wir in Deutschland dieses äh, diese Kultur des Scheiterns auch ein bisschen Absolut. weißt du voranbringen, weil ja, ich ja. finde, es geht gar nicht darum, dass man äh, gescheitert ist, es passiert viel viel mehr Menschen, Absolut. als wir das äh, wissen und hören und das das wichtige Momentum ist ja dabei, dass man was mache ich dann und da bist du ja gut rausgekommen und ich glaube, da können unsere Zuhörer sehr viel davon lernen.
1: <lacht> naja, also man, für mich war das, wie gesagt, ein ein der richtige Schritt in dem Moment. Ich mhm. habe mich jahrelang mit diesen Schulden rumgeplagt. Der Hintergrund ist, dass ich was für meine Altersvorsorge tun wollte. Ich habe damals beim Privatfernsehen viel Geld verdient mhm. und ähm, ich hatte die falschen Berater. Es mhm. war damals nach der Wende die Zeit, in der man in Ostimmobilien investieren konnte, ähm, blühende Landschaften sollten uns erwarten, ja. Und ich habe damals einen, einen Ehemann gehabt, der mit einem Anlageberater zu tun hatte, der da gute Projekte hatte, wie ich damals dachte. Und alle haben in meinem Umfeld investiert in diese Ostimmobilien. Und das habe ich auch getan. Und ich habe zwei Kredite aufgenommen, die am Ende dann ich nicht mehr ähm, ich konnte die Schulden nicht zahlen, ja, ich konnte nicht tilgen, weil die die Objekte sich nicht so entwickelt haben, wie mir das damals prophezeit wurde. Ich, es gab keine Mieter, es war ein Haus in Schwerin, die Menschen sind abgewandert hm. aus der Stadt. Hm. Es wurde ein Parkhaus gebaut gegenüber dem Parkhaus, in das ich investiert hatte, was aber noch nicht mal gebaut war. <lacht> ja? Also lauter so Sachen, da kam eins zum anderen. Und am Ende stand ich mit ähm, sehr viel Geld, mit sehr großen Schulden da, allein. Und es, die Kooperation der Banken gab es nicht. Also ich, ich habe mich da immer wieder wirklich nackig gemacht, musste immer wieder alles offenlegen. Und irgendwann war der Moment gekommen, da hat das Finanzamt auch noch Forderungen gehabt. Und da saß ich bei meinem Steuerberater im Büro und da sagte der, das wird nichts mehr. Okay. Frau Adwell. Mhm. gehen Sie zum Gericht und melden Sie Insolvenz an. Mhm. Also und mir, das habe ich dann getan, ja.
0: Und wie geht es dann, was
1: sind so die einzelnen Schritte dann? Naja, dann kommt der äh, Insolvenzverwalter, mhm. dann wird dir ein Insolvenzverwalter zuge äh, zugewiesen und das damit steht und fällt halt eine ganze Menge. Ich war damals mhm. alleinerziehende Mutter auch, ich hatte zwei Kinder, ich hab, ähm, bin damals schon gependelt ähm, zwischen Frankfurt und Hamburg ähm, und es war... Natürlich dann so eine Sache. Niemand konnte mir wirklich sagen, was das für Auswirkungen mhm. hat. Ja, Niemand konnte mir sagen, welche Konsequenzen das für mich haben wird als öffentliche Person. Mhm. Wird der Hessische Rundfunk als mein Arbeitgeber sagen, es tut uns leid, wir können nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten, Frau Adwell, mhm. weil Sie sind insolvent, mhm. ähm, wird mein, mein Vermieter mir kündigen. Mhm. Dass, es gibt eine Pflicht ähm, des Gerichts, die Insolvenz dem Vermieter das zu melden. Ja, und auch deinem Telefonanbieter, Internet und alles, was da so dran ist. Arbeitgeber, alle müssen das erfahren. Und da habe ich natürlich große Angst gehabt. Ganz zu schweigen, was meine freien Auftraggeber sagen würden. Ich habe immer schon als Moderatorin im Lifestyle-Bereich gearbeitet. Kannst dir vorstellen, dass, das hört man da nicht so gern, dass da jemand pleite ist. Das waren also eine Menge Konsequenzen, die ich nicht einsehen konnte und abschätzen konnte. Und davor hatte ich große Angst. Aber ich habe dann großes Glück gehabt, ich hatte einen ganz tollen Insolvenzverwalter,
0: mhm.
1: der zu mir nach Hause kam, sich alles angeguckt hat, gesagt, sich die Unterlagen angeguckt hat und auch ganz eindeutig Festgestellt hat, dass es nicht mein Verschulden war. Ich bin mhm. vielleicht etwas blauäugig und leichtgläubig in die ganze Sache mhm. reingegangen. Wie es ja damals vielen Menschen gab, die da
0: investiert haben,
1: oder absolut, also ist absolut. so absolut. Also die anderen äh, überwiegend Herren aus meiner Gruppe da, die da bei demselben mhm. ähm, Berater waren, die haben das alle mehr oder weniger aus der Kaffeekasse gezahlt. Das mhm. waren erfolgreiche Werber aus mhm. Hamburg. Mhm. Denen hat es nicht so wehgetan. bei mir sah es ein bisschen anders also. aus.
0: Was hat dir in dieser Zeit am meisten geholfen?
1: Mhm. Meine Freunde, meine Familie. Okay. Meine Freunde, meine Familie und dass ich ähm, eine absolute Optimistin bin. Okay. Das habe ich da nochmal sehr stark gemerkt? Ja.
0: Ja. Das heißt, du, hast, du bist nicht lange liegen geblieben, sondern bist äh, aufgestanden und hast... Äh, gesagt jetzt noch mal weiter und es ist nicht das Ende, sondern es geht weiter oder wie? Absolut
1: nicht, im Gegenteil. Mhm. Es war sogar so, dass ich in dem Moment, als als ich diesen Schritt gegangen bin und die Insolvenz angemeldet habe, als das Schreiben vom, vom Gericht kam, Sie sind jetzt offiziell ja. insolvent. Mhm. Ähm, da war ja dann auch Schluss mit den Schreiben der Banken, da war dann Schluss mit den Mahnungen, mhm. da war Schluss mit dem Finanzamt, das mir auf die Füße mhm. äh, getreten ist. Da war dieser Druck weg, der ist total von mir abgefallen und ich konnte das irgendwie abgeben. Und das war der beste Schritt, den ich machen konnte. Und ähm, und da habe ich mich, ich habe zwar nicht gewusst, was kommt jetzt, ich habe auch nicht gewusst, wie viel Geld bleibt mir zum Leben. Ich bin ja freiberuflich, das heißt, alle Werbekosten, alle Kosten, Betriebskosten quasi, ähm, die mussten mir natürlich ausbezahlt werden, damit ich meinen Beruf weitermachen kann. Ähm, das wusste ich aber damals alles noch gar nicht, wie das aussehen würde, ne?
0: Und dann Aber hast du einen Betrag bekommen, über den du verfügen konntest und der Rest wurde sozusagen dann äh, genau einbehalten. Und wie lange ging das Ganze dann? Ja, wie gesagt, ich
1: hatte einen ganz tollen Insolvenzverwalter, mhm. der einen ähm, Insolvenzplan aufgestellt okay. hat. Und das gibt dann irgendwann die Möglichkeit, wenn man da jemanden hat, der fit ist und schlau ist, dass man eine 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 Summe X bezahlt und die seinen äh, Gläubigern zur Verfügung stellt und sagt, hier, nehmt das, take it or leave it. Mhm. Ja, so mhm. war es ein bisschen. Mhm. Ich hatte ja nicht viele Gläubige. Mhm. Also normal ist, dass man 30, 40 Gläubiger hat. Mhm. Bei mir waren es, glaube ich, drei mhm. oder vier. Mhm. Und das waren Banken und das Finanzamt. Mhm. Und ähm, das wurde denen dann vorgeschlagen. Ich habe mir Geld bei meinen Eltern geliehen. Mhm. Und dann wurde... Ja, wurde wurde denen dieser Plan äh, vorgelegt und in einer Gerichtsverhandlung wurde dann entschieden, dass das ähm, angenommen ist. Und okay. Die haben das dann abgestimmt und haben das angenommen. Okay. Aber man ist dann noch weiterhin auch mhm. in dieser sogenannten Wohlverhaltensphase nicht mehr offiziell. Die, die Insolvenz ist offiziell beendet. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel bis letzt, nee dieses Jahr, dieses Jahr, also 2019 genau, mhm. habe ich keine Kreditkarte bekommen, oh was? kein mhm. Dispo bekommen, mhm. ähm, eine riesen Schufa-Eintrag mhm. gehabt. Also als im vergangenen Jahr dann die Urkunde von der Schufa kam, sie sind jetzt offiziell schuldenfrei. Da, da hast du gefeiert. <lacht> Yay! Sehr ja, gut. ja top. Ist Toll.
0: Was hast du aus dieser daraus gelernt? Was habe
1: ich daraus gelernt? Ich habe gelernt, dass Ach, na, das Geld nicht glücklich macht, habe ich auch schon vorher gewusst. Ja, also das ähm, war für mich nie so. Deshalb habe ich es wahrscheinlich auch immer recht leichtfertig ausgegeben. <lacht> ich lebe sparsamer. Ich lebe definitiv sparsamer. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich nicht mehr so viel Geld verdiene, wie ich es <lacht> vor ein paar Jahren noch habe. Ja, ähm, ich lebe bewusster, gehe bewusster mit meinem Geld um und ich möchte auf natürlich auf jeden Fall vermeiden, nochmal in so eine Situation zu kommen. Was? <lacht> Schwierig ist, ich weiß noch, mir hat damals der Insolvenzverwalter gesagt bei unserem letzten Gespräch. Achten Sie drauf, es ist interessanterweise so, dass vielen, die einmal in dieser Situation waren, das nochmal passiert. Und zwar nicht, okay. weil die nichts gelernt haben, sondern mhm. weil ähm, das natürlich oft Menschen sind, die Entweder einfach grundsätzlich zu viel Geld ausgeben mhm. oder oder so wie ich, bin ja freiberuflich, mhm. ich muss ähm, selber immer gucken, dass ich meine Steuern zurücklege, ich bin selbstständig, es ist einfach manchmal so, dass irgendwelche Kosten auf einen mhm. zukommen, die man nicht absehen kann und dann hat man plötzlich, muss man dann sein Erspartes und,
0: mhm. ähm,
1: und dann kommt man ins Trudeln, das mhm. geht ganz schnell und das versuche ich zu vermeiden, ich versuche da konsequent und ganz diszipliniert zu sein. <lacht>
0: Das heißt, es ist dann immer noch dein Leben beeinflusst weiterhin. Diese es beeinflusst
1: mein Leben nach wie vor, ja.
0: Was war früher Luxus für dich und was bedeutet dir Luxus heute? Früher war Luxus für mich
1: wirklich mehr noch das, was einem als erstes bei Luxus einfällt, <lacht> nämlich ähm, teure Hotels, <lacht> Designerklamotten, mit einem Fahrer durch die Gegend okay. gefahren mhm. zu werden, Business-Class nach Los Angeles zu fliegen. Mhm. Sowas war früher Luxus mhm. für mich. Es hatte alles mit meinem Beruf zu tun, ähm, wurde eben überwiegend von den Auftraggebern und von meinem Arbeitgeber bezahlt. Aber das war großer Luxus für mich. Das habe ich auch sehr genossen. Heute ist mir das alles nicht mehr so wichtig. Ist es mehr Zeit mit meiner Familie, mit meinen Töchtern, mit meinen Freunden? Erlebnisse, Urlaub ist für mich großer Luxus. Hm. Und der muss nicht luxuriös sein, einfach nur Dinge zu erleben gemeinsam. Das habe ich gemerkt. Das ist, das sagt sich ja immer so, ne? Sagt man immer so, wenn man hm. älter wird, braucht man den ganzen ja, Krempel nicht mehr. Ja. Ähm, da ist aber auch was dran, hm. ja.
0: Was äh, hast du Tipps äh, für Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, wie du damals warst?
1: Immer raus damit, immer äh, sich nicht schämen. Nicht schämen, sondern sich Hilfe holen, sich beraten lassen ähm, und am Ende diesen Schritt auch gehen. Ja, ich habe so viele Anrufe bekommen, seitdem ich das damals aus dem Bekanntenkreis und auch aus dem entfernteren Familienkreis von Menschen, die in der Situation waren und die mich gefragt haben, wie ist das denn, was muss ich denn da machen, was hast du denn du für ein Rat? <lacht> Das Raus damit, ja, sich trauen und und auf andere zugehen, die das schon mal erlebt haben. Und diesen Makel, interessanterweise sind es auch oft Männer, das ist auch eine mhm. Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Männer meistens wahnsinnig entsetzt und schockiert auf mich zugekommen sind, mhm. nachdem sie das erfahren haben. Oder wenn ich davon geredet habe auch, ähm, es ist auch für mich unglaublich schwer gewesen, es ist immer noch schwer, aber damals schon einen Partner zu finden. Mhm. Weil viele Männer, ähm, ich bin ja immer noch Single, also mm -mm. immer, noch,
0: immer <lacht> noch, <Dinge. lacht> noch zu haben. <lacht> <Ich immer lacht> die Message an alle Männer, die zuhören. Es gibt ja, ja auch Zuhörer. Genau. Ich bin noch zu haben. <lacht> so, genau. äh, ja, aber hm. ich,
1: es ist unheimlich schwer gewesen hm. damals auch. In dieser Situation, da kam Mitleid und dann kam Angst. Viele hm. haben sich distanziert, weil sie gesagt haben, es so, waren jetzt nicht so wahnsinnig viele, das hört sich auch schlimmer. Ja. Aber ne, wenn es mal hm. jemanden gab, der den ich toll fand, das war immer großes Entsetzen. Und es ist immer noch so, dass wenn mir, wenn ich Bekannten begegne, Männer, die ich längere Zeit nicht gesehen habe, kommen auf mich zu, es oh, ist so toll, dass du es geschafft hast. Oh, du siehst ja wieder blendend aus. Und da weiß ich immer erst gar nicht, nicht was so die was meinen. Ja. Ich bin auch gar nicht krank. Ach, ach, ach. Da, war was. da war noch mal vor sechs, sieben Jahren. Ja, also ja. völlig ja. blöd. Mhm. Also da sieht man aber ganz deutlich, das hat, glaube ich, noch mal einen anderen Wert für Männer. Die definieren sich wahrscheinlich dann doch meistens mehr über die Kohle und mhm. über Standing beruflich. Und so. Das ist ja
0: ganz interessant, wenn man so guckt, Boris Becker und seine Insolvenz dann, oder? Absolut, <lacht> so. ja, ja, genau. Ja,
1: ja Unterschied Ja, ist ein Unterschied, absolut.
0: Du hast äh, zwei tolle Aussagen in meinem Buch äh, getätigt. Dafür nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich da so geöffnet hast. Und äh, die wollte ich hier für unsere Zuhörerinnen äh, nochmal wiederholen. Das eine Zitat ist, äh, keine Angst vor dem Nullpunkt haben. Wir können immer wieder aufstehen. Das zweite Zitat ist, ein Absturz kann uns auch stark machen, denn er übt uns, wieder von vorn anzufangen. Haben wir ihn einmal gemeistert, macht uns diese Erfahrung stark und angstfrei für alles, was uns noch in unserem Leben als Gründerin und Unternehmerin erwartet. War es schwer für dich, dann über diese ganze Zeit hinweg so stark zu bleiben?
1: Ich habe das gar nicht so empfunden, Kascha. Mhm. Also für mich war das gar nicht so. Ich, es musste ja weitergehen. Ich habe das mhm. oft hinterher gehört. Ähm, ach mein Gott, das ist so toll, oder das ist so super, wie du das machst oder wie du mhm. das gemacht hast. Ich verstehe das dann immer gar nicht so, weil mhm. das Leben geht ja weiter. weiter. Und und ich wollte weiter arbeiten, ich wollte weiter, weiter im Rampenlicht stehen, meinen Job machen, der mir Spaß macht, der mir großen Spaß macht. Ich wollte weiter ein schönes Leben haben, das Leben genießen. Und deshalb ist es immer weitergegangen. Und wie gesagt, dieser ab dem Moment der Insolvenz habe ich eher das Gefühl gehabt, jetzt geht's bergauf. Mhm.
0: Du hast ja dann eine Agentur auch gegründet, die Agentur etwell Gaia PR, wo ihr seit 2017 sozusagen tätig seid. Wie kam es dazu? Also warum dann eine Agentur und was macht ihr genau? Ja, das ist was steckt, den Gaia, ja, was, ste was steckt hinter dem Namen Geier, genau. natürlich. Ja, was steckt hinter dem Geier? Hinter
1: dem Geier steckt so. Carsten Geier. Ah, okay. Ja, da steckt tatsächlich ein Mann, ein Mensch. Ja. Ähm, äh, genau, ja, das, Carsten ist ein sehr alter Freund von mir hier aus Hamburg und ähm, der hat schon seit sehr langer Zeit eine Marketing- und PR-Agentur, in der er überwiegend mit äh, Kunden zu tun hat, die aus dem wirtschaftlichen Bereich kommen oder Juristen oder so, also eine echt etwas drögere Branche mhm. und der ist vor zwei Jahren zu mir gekommen, auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, hättest du nicht vielleicht Lust, dein, deinen Namen und deine Kontakte in den Lifestyle-Bereich, in die Mode, Beauty, alles, was damit so zusammenhängt, zu nutzen und um mit mir zusammen noch eine Agentur zu gründen. Ich hätte Lust, noch ein bisschen mehr äh, buntes, äh, glamouröses äh, in meinem Alltag zu haben und da passt du irgendwie so ganz gut rein. Und dann habe ich da darüber so nachgedacht und habe gedacht, weil ich auch schon mal überlegt hatte, was gibt's eigentlich? Ich habe keinen Plan B. ja, Was kann ich eigentlich machen, wenn ich nicht mehr als Moderatorin arbeite? Wenn der Moment irgendwann kommt, dass man mich nicht mehr sehen will, was mache ich denn dann? Und äh, ich fand die Idee toll. Ich fand sie spannend. Ich habe ja mit PR-Agenturen immer von der anderen Seite zu tun gehabt, als es noch keine Influencer gab. Da war ich sowas wie eine Influencerin. Und ähm, habe dann gesagt, okay, lass uns das versuchen. Und Carsten hat schon ein Büro hier in Hamburg in der Speicherstadt. Da war ein Platz frei, ein Schreibtisch mhm. frei. Und da habe ich mich hingesetzt. Und wir haben zusammen angefangen, so ein bisschen zu überlegen, was wir tun könnten, was wir Kunden anbieten
0: können. Und in welchem Kundenbereich seid ihr tätig? Das ist tatsächlich der Lifestyle-Bereich. Mhm. Also
1: das ist so, ach, wir haben PR gemacht für eine Luxuszahnpasta, für ein Brillengeschäft, für Kosmetik, ähm, es sind kleinere, es sind kleine Budgets und kleine oft kleine Firmen, kleine Aufträge, aber es ist für uns beide die Chance und für mich vor allen Dingen auch in eine Branche einzufühlen, die ich ja von der Seite noch nicht kenne. Mhm. Ja, Jetzt im Moment liegt das Ganze so ein bisschen auf Eis, was aber nicht heißt, dass wir nicht mehr arbeiten, mhm. aber ähm, Carsten hat einen größeren Auftrag mit seiner Firma reinbekommen. Ich bin verstärkt mehr in Frankfurt beim hessischen Rundfunk im Moment mhm. ähm, und dadurch ist es so ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber es gibt die Agentur und wir sind nach wie vor äh, freudig und willig und ja, haben Spaß. Ja. Hessischer Rundfunk, wo kann man äh, dich äh, sehen? Ich moderiere zehn Tage im Monat die Sendung Tower äh, vom Hessischen Rundfunk. Ähm, das mache ich seit zehn Jahren. Das ist dann mein, mein Baby, mein Herzensprojekt. Mhm. Ich bin ja Hamburgerin, mhm. aber man hat mich damals gefragt, ob ich Lust hätte, die Sendung ist ein Regional zu moderieren, täglich live, montags um 18 Montag bis Freitag 18 Uhr. Und ähm, ja, das habe ich damals angefangen als großes Abenteuer und inzwischen bin ich halbe Hessin.
0: Ja, ich bin halbe
1: Frankfurterin. Man sagt ja immer, also es gibt ja verschiedene nicht so freundliche Sprüche über Frankfurt, ja. Also dieses, man, es ist so schön, weil man so schnell wieder weg ist. Man ja. kommt schnell hin und man ist schnell wieder weg. Aber das kann ich nicht unterschreiben. Es ist tatsächlich, das hat man mir damals immer gesagt, Frank, man weint zweimal. Einmal, wenn man hinkommt und einmal, wenn man wieder weg muss. Und da ist was dran. Also Frankfurt mhm. ist eine Stadt für den zweiten Blick. Und mhm. inzwischen bin ich da wirklich zu Hause. Ich muss aber auch dazu sagen, in den letzten zehn Jahren hat sich da auch sehr viel getan.
0: Also ja. ich finde mittlerweile, es war, früher gab es immer diese Postkarten, wenn man in Frankfurt war, mein äh, Stiefvater er hat in Frankfurt gearbeitet, deswegen war ich auch eine Zeit lang oft da und immer Main Hatton am Main. ja Ich finde damals, fand ich es immer so lustig, weil <lacht> damals gab es, glaube ich, die Deutsche Bank und Commerzbank oder so, sonst nichts, aber ja. es war schon ja. Main Hatton. Ja. Ja, aber jetzt, ich äh, mir geht es auch so. Also ich finde, wenn man hinkommt, gibt es erst ja so einen Aha-Moment, wenn ich diese tolle Skyline sehe, dann äh, fühle ich ist wirklich eine große internationale Stadt, ja, zumindest während der Woche für mich. Ja, Absolut, wirklich. also es ist eine wahnsinnig internationale
1: Stadt. Da, das nicht zu vergleichen mit Berlin mhm. oder so, es ist halt ganz klein, ja man mhm. hat da ja alles so oft alles. Mal, tiny tiny, aber es ist eine unglaublich herzliche Stadt mhm. und ich liebe die Menschen da, ich habe da ein tolles kleines zweites Zuhause gefunden, ich habe da Freunde, ich, ich alles kannst du mehr
0: oder weniger zu Fuß erreichen, ich finde es eine schöne Stadt. Mhm das hat dir dann trotzdem aber nicht gereicht. Du hast ja jetzt im Dezember einen neuen Podcast gestartet, Out of the Closet mit Sugirs. Der Sendestart war der 12.12. .12. Woher kam die Idee und worum geht es in eurem Podcast? Also wir machen ja einen Vodcast-Podcast.
1: Ah, okay. Ja, also was ist das? In, ja, ja. Genau. <lacht> What's
0: this? Ein Vodcast ist ein Video-Podcast okay. mhm. Und
1: der heißt offiziell so, das war mir auch gar nicht klar, weil diese, diese, diese Assoziation mit Vodka fand ich irgendwie so ein bisschen also, strange. Also Vodcast, <lacht> ja, es ist ein Podcast und aber auch ein Podcast. Und wir, die Idee ist äh, mir gekommen, als ich. mir Sus ist eine Freundin von mhm. Mia Sugiyas, die auch ein kleines Modelabel hat und sehr modeaffin ist. Wir kennen uns sehr lange. Wir haben früher zusammen beim Fernsehen gearbeitet. Tatsächlich, Ach, okay. zu war Redakteurin da. Wir haben viel Interviews zusammen gemacht, sind durch die Gegend geflogen und ähm, haben den Kontakt nie verloren. Und ich habe schon länger überlegt, auch irgendwas in die Richtung zu machen, so ein bisschen was, wo es um Mode geht, aber auch um Frauenthemen für Frauen so in unserem Alter, weil ich einfach finde, dass es da viel zu wenig gibt in dem Bereich bei YouTube mhm. und ähm, auch Podcasts gibt ja es ja inzwischen sehr viele, mhm. aber so ein bisschen was Visuelles auch noch und im Fernsehen sowieso und ähm, habe dann so ein bisschen rumüberlegt, aber ich hatte nie so die zündende Idee und dann habe ich mir eines Tages Sus neues Haus angeschaut und sie hat mich so durchgeführt und sie ähm, hat einen riesengroßen Kleiderschrank, den größten, den ich jemals gesehen habe. Also ein begehbaren Kleiderschrank, es ist ein eigenes Zimmer. Wunderschönes Zimmer, mit tollen Klamotten. Und in der Mitte steht ein Möbel, was aussieht wie so ein wie so ein Stehtisch. Mhm. Und ich habe das gesehen und habe gewusst, okay, da machen wir einen Podcast, wir müssen da was machen. Das ist okay. optimal, das sieht aus wie eine, wie eine Kulisse, das ist ein Studio. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, da mitzumachen und war sofort begeistert. Und äh, meine Tochter filmt das Ganze. Ach, toll. Ja, mhm. die Emma ist auch mit im Boot. Und ähm, das machen wir jetzt, äh, haben schon sechs, sieben Folgen aufgezeichnet und es macht großen Spaß. Was sind eure Themen und wo findet man euch? Unsere Themen sind im Mode, Lifestyle, ähm, aber auch Wechseljahre, Patchwork-Familie, Ex-Männer, Teenager-Kinder. Sue hat eine Scheidung hinter sich, ich habe zwei Scheidungen hinter mir. Ich finde keinen Mann. Sue hat inzwischen wieder einen. Ähm, hat aber auch noch viel mit ihrer Scheidung zu tun. Was macht man da? Das geht so vielen Frauen so, mhm. ja. Und da und auch das Scheitern. Es ist immer wieder mhm. dieses Scheitern-Thema drüber mhm. zu sprechen. Wie war das damals und wie kommt man da wieder raus? Mhm. Uns wird so viel in dieser ganzen Glitzi-Welt vorgemacht und mhm. vorgespielt, wie wir zu sein haben und was mhm. wir, wie wir das alles machen müssen. Scheiß drauf. Mhm. Jeder macht es auf seine Art. Und wir reden so ein bisschen aus unserem Leben. Wir erzählen ein bisschen von unseren von unseren Geschichten, aber es geht auch immer wieder um Spaß und immer wieder um Mode. Und wo findet man euch? Man findet uns äh, auf der Seite von SoSu, also äh, auf der Website von SoSu, aber auch bei YouTube einfach Out of the Closet der Podcast.
0: Ach, ganz viel Erfolg euch. Danke. Vielen Dank. Du hast jetzt äh, drei, also drei Jobs. Welcher Job ist jetzt dein Herzensprojekt?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also es ist Natürlich, out of the closet, der Podcast ist schon das, was jetzt so geboren wurde, wo ich lange drüber nachgedacht habe. Ich habe halt auch von meiner Agenturin, Freunden, Kollegen immer wieder gehört, du bist so modeaffin, mhm. mach doch mal was in dem Bereich. Aber was macht man da? Ja, also mach doch mal was. Das ist so, mhm. ja, was soll ich jetzt machen? Ja, ich bin <lacht> bestimmt nicht die, die den ganzen Tag sich mit Insta-Stories beschäftigt, das ist nicht meins. Insofern ist das sicherlich mein Herzensprojekt, mein Baby, damit verdiene ich aber ja noch kein Geld. Also leben muss ich ja auch irgendwo von. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diesen Fernsehjob habe. Der macht mir großen Spaß. Ich liebe meinen Beruf und ich moderiere ja auch Off Air, ich mache Events und so und ich merke einfach, ich liebe das sehr. Das ist, das ist, liegt mir im Blut und solange ich das kann, mache ich das.
0: Du hast ja, ich äh, wollte jetzt so im äh, letzten Teil unseres Podcasts noch nochmal ins Private übergehen. Du bist ja auch äh, Mutter von zwei Töchtern, 14 Jahre und 26 Jahre. Also das ist ja auch ein großer Unterschied. Mhm. Wie fühlt sich das an? Der Unterschied meinst ja. du? Ähm, der Muss ich jetzt fragen, weil ich ja auch bald Mutter werde ja, und acht, ja, genau. Jahre acht Jahre dazwischen sind. Ja. Genau, bei uns sind es zwölf, ja. absolut.
1: Ähm, der, das ist ganz toll. Und ich hätte das gar nicht mal gedacht, dass das so toll wird, ähm, denn ich erinnere mich noch, als ich schwanger damals war, also beide Kinder sind totale Wunschkinder und als ich mit meiner zweiten Tochter schwanger war, da war, da habe ich mir natürlich schon gedacht, wie wird das für die Emma, ja, wie wird das, wenn da plötzlich so ein Baby ist und so, die Emma hat sich aber von Anfang an wahnsinnig gefreut auf ihre kleine Schwester und war dann auch von Anfang an eine großartige Schwester. Und die beiden sind unzertrennlich. Die sind auch jetzt, wo Ava auch schon Teenager ist und ihre eigenen Themen hat, die sind, also Emma ist wie eine zweite Mutter für meine jüngere Tochter. Die sind enge Freundinnen, die sind unzertrennlich, die sind wahnsinnig süß zusammen das ist ganz toll. toll. Also eine riesengroße Bereicherung.
0: Wie sieht denn dein Arbeits- und Familienalltag aus? Also weil die eine Tochter ist ja 14 Jahre, also noch im Haus sozusagen. Ja, genau. Die, du bist viel unterwegs. Ja. Wie, wie machst du das als alleinerziehende Mutter? Also wir
1: leben das Pendelmodell. Ich bin seit zehn Jahren getrennt von mhm. Arvas Vater. Und so lange arbeite ich auch für den Hessischen Rundfunk. Und ich bin immer eine Woche in Frankfurt und dann ähm, acht Tage in Hamburg und and so on. Ähm, und in den Wochen, in denen ich in Frankfurt bin, ist die Ava bei ihrem Papa. Und dieses Pendelmodell, sie hat dort auch ein Kinderzimmer, sie hat mhm. dort ihr Zimmer, sie hat dort ihr Zuhause, sie fährt mit dem Bus von der Schule zwischen den Wohnungen hin und her. Das klappt sehr gut, das klappt sehr gut. Ähm, es, es ist nicht immer ganz einfach, weil da immer so viel Zeugs ist, was mhm. sie mitschleppen muss. Also die, die ist jeden Sonntag immer mit der großen Ikea-Tüte <lacht> unterwegs, <lacht> weil sie inzwischen natürlich auch die Klamotten dann mitnehmen mhm. möchte, die sie lieb hat ne? und ihren ihr Glätteisen und ich weiß mhm. nicht, was da alles reinkommt. Aber es klappt sehr, sehr gut. Mhm. Wenn ich in Hamburg bin, dann gehört viel Zeit meiner Tochter. Ich achte darauf, dass ich mir die Arbeit so einteile. Ich arbeite ja auch in Hamburg. Aber ich achte darauf, dass ich da nicht so viel reise, dass ich da möglichst in Hamburg bin und dass ich nachmittags da bin, wenn sie aus der Schule kommt und ich versuche da viel Zeit mit ihr zu verbringen.
0: Wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Es ist ja nicht, also schon eine Herausforderung ist, sich so zu trennen, dass es dann gut funktioniert, also vor allem auch fürs Kind. Was ist denn dann da dein Erfolg oder euer Erfolgsrezept, also von euch dreien, das ja. gut hinzubekommen?
1: Ich glaube, das Ego weitestgehend zurückzuschrauben sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Mm. Und sich immer wieder in Momenten, in denen Wut hochkommt auf den Ex-Partner, sich immer wieder zu sagen, das ist nicht das Thema. Darum mm. geht es hier nicht. Mm. ja, Sondern guck auf dein Kind, guckt auf eure gemeinsamen Kinder. Was brauchen die? Wie müsst ihr sein, damit es denen gut geht? Und jetzt reißt euch mal zusammen, Arschbacken mm. zusammenkneifen mm. und ähm, und sich nicht so wichtig nehmen. Ich glaube, vieles, was da an Streit und an Missgunst und an Neid und ich weiß nicht, was so noch entsteht, das resultiert aus diesem Verhältnis der beiden Erwachsenen, die sich getrennt haben. Das ist das, das ist das Desaster. Und da muss man sich einfach ganz stark disziplinieren und einfach auch mal den Mund halten. Finde ich übrigens sowieso ein ganz gutes Rezept. Einfach mal die Klappe halten. <lacht>
0: Ja. überlegen, bevor alles aus ja, einem Ja, also auch in Beziehungen, mm. wenn ich mm. das
1: so mitbekomme. Ja, ich habe ja jetzt schon lange keine mehr. Mm. Aber, Aber nach diesem Podcast kriegen wir hin. <lacht> ich zähle auf dich, genau. Kascha. Ich zähle auf die Männchen, genau. die zu höre. Ähm, Ja, also das einfach mal die Klappe halten. Nicht mm. immer alles ausdiskutieren wollen und vor allen Dingen auch nicht immer glauben, dass man alles besser weiß. Mm.
0: Okay. Vielen Dank für diese Tipps. <lacht> Eine Frage, die ich auch sehr, die ich dir unbedingt stellen wollte, also mit deiner ganz spannenden und bewegenden Geschichte ist Was ist Erfolg für dich heute und was ist für dich der Plan für deine Zukunft? Und hast du überhaupt einen Plan?
1: Ja, ja, so. Gute Frage. Nee, ich habe keinen Plan, Nein. ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe nie einen Plan gehabt. Und ich habe am Anfang immer gedacht, ich müsste doch einen haben und wieso habe ich keinen und ist was falsch, wenn ich den nicht habe? Nee, ich lasse das Leben fließen und ich bin damit sehr gut gefahren. Ich glaube an Manifestation, ja, ich glaube daran. Dass, dass Dinge auf einen zukommen, wenn sie auf einen zukommen sollen und Chancen äh, sich nicht bieten, wenn sie eben auch nicht kommen sollen. Und auch wenn mal was wegbricht oder etwas scheitert, dann ist das auch hat das einen Grund, daran glaube ich ganz fest. Weil in meiner Vergangenheit hat sich das immer bewährt und es ist immer so gekommen, wie es am Ende kommen sollte. Und Erfolg ist für mich heute, aber auch so wie noch vor 20 Jahren, da war es nicht anders, zufrieden zu sein. Ich bin dann erfolgreich,
0: wenn ich das Leben lebe, was ich leben möchte. Welche Eigenschaften sollte man mitbringen, wenn man so in dein Leben springen möchte mit deinen drei Jobs?
1: Oha. Meinst ähm, du das jetzt in Bezug auf Mann? Nein. <lacht>
0: Nein. <lacht> Wie
1: sollte Nein. er sein? Moment mal, Kasia. Nein, <lacht> Nein als Frau.
0: Also ich möchte... Mhm in dein Leben äh, reinspringen ja, mhm. und, und deine drei Jobs äh, so gut meistern, wie du es machst. Ja, ja, und okay. welche Eigenschaften mhm. bringe ich dann mit?
1: Also ganz klar Flexibilität natürlich, mhm. ähm, Begeisterungsfähigkeit und Mut.
0: Das sind, äh, ich wollte dich dann auch gleich nach deinen drei wichtigsten Stärken fragen. Das ist eine Frage, die mir immer sehr wichtig ist, weil wir Frauen ja oft äh, sofort beantworten können, was, äh, was wir nicht, noch nicht so gut können und was wir Stimmt, in, in was wir besser werden wollen. Und ich finde, es ist so wichtig, sich umzupolen und positiv zu denken ja, und ja. uns so stolz auf das zu sein, was, so. was man wirklich gut kann. Was sind so deine drei wichtigsten Stärken?
1: Ja, auch, auch ähm, nicht nur umzupolen und so, sondern auch auch das mal anzuerkennen, ähm, was man geschafft hat schon. Mhm. Ne? Das ist auch Der ganz wichtig finde ich, mhm. dass man nicht immer nur sagt, oh, es ist so schwer, sondern was, hey, wo bin ich denn? Was habe ich schon alles geschafft? Mhm. Was sind meine drei wichtigsten Stärken? Ui, oh ähm, ich glaube, ich bin eine eine sehr gute Freundin, eine sehr ein sehr loyaler Mensch, ein treuer Mensch in Bezug auf Frauen. Mhm. Nein, <lacht> <lacht> Schatz, ähm, ich bin ich bin sehr zuverlässig und ähm, ich bin mutig, ja, das bin ich schon. Also ich, ich ich glaube auch, wir müssen auch, es muss immer weitergehen und man muss sich immer weiter Herausforderungen suchen, weil sonst wird man alt.
0: Würdest du sagen, dass Frauen auf deinem Weg äh, solidarisch waren? Also, ich, du weißt ja, mein mein Herzensthema ist ja, Frauen voranzubringen, zu stärken, zu vernetzen und so. dieses Thema Frauensolidarität nach vorne zu bringen. Ja. Würdest du sagen, du hast äh, positive Erfahrungen bisher mit frauen Solidarität gemacht oder geht da noch mehr? Was ist so deine Einstellung dazu?
1: Meine Einstellung, ich habe da positive Erfahrungen gemacht, einfach deshalb, weil ich immer schon einen sehr kleinen Freundeskreis hatte mhm. und immer. ich habe gar nicht mal so genau hingeguckt. Das hat sich immer intuitiv und von Herzen ergeben, wenn mir jemand gefallen hat. Ich habe mich in meine Freundin immer verliebt in gewisser Weise und gedacht so, okay, das ist die, finde ich toll. Und da ist mir auch immer ganz viel Unterstützung und und nur positive Energie entgegengeschlagen. Aber ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, äh, und zwar vor gar nicht langer Zeit, ähm, mein Freundeskreis hat sich da durch dramatische private Umstände vergrößert schlagartig, dass das nicht zwangsläufig so sein muss. Ich habe mhm. aber gemerkt, also ich fahre ganz gut damit, einfach mich auf eine Handvoll Freundinnen zu konzentrieren. und diese Frauen sind an meiner Seite und stärken und unterstützen mich und im beruflichen ähm, ist es ähnlich. Also wenn es Frauen gab, mit denen ich beruflich zu tun hatte in der Redaktion oder auch immer noch, dann dann ist das immer meistens sehr positiv. Also sowas wie Stutenbissigkeit. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie, wie ähm, man aus dem Wald rausruft, du so kommst zurück. Mhm. Ich glaube, es ist immer, was man selber ausstrahlt und will, das kommt dann auch zurück. Aber ich bin will jetzt hier auch nicht naiv klingen. Na, mhm. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen das nicht so ist.
0: Hattest du auf deinem Weg eigentlich Role Models, also Frauen oder Männer, die für dich so Vorbilder waren?
1: Mhm. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich. Nee. Also es, es gab natürlich, als ich angefangen habe, fürs Fernsehen zu arbeiten, so diese diese großen Stars, diese, diese Showmaster, die ich kannte aus dem Fernsehen, Rudi Carell oder, ähm, coolen Kampf, ja, ich bin schon so alt, ja. Frank Elzner. Frank Elsner, der ist ja auch immer noch ganz weit vorn und kriegt ja jetzt auch wieder eine Fernsehsendung bei Netflix, ganz toll, toller Mann. Ja, natürlich, so Thomas Gottschweig. Das sind schon meine Vorbilder gewesen, ja, das waren, die fand ich immer toll und, das schon, aber aber ich bin ja dann auch nicht so sehr in deren Fußstapfen getreten. Ich bin ja keine Entertainerin jetzt im hm. klassischen Sinne. Nie die große Show moderiert. Aber weiß, was noch kommt. War das ein Traum oder? Am Anfang schon, Traum. ja. Hm. Am Anfang schon. Ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass ich das gar nicht so sehr bin. Mhm. Na, da muss man schon eine echte Rampensau sein und mhm. dafür bin ich, glaube ich, dann doch ein bisschen zu schüchtern und zurückhaltend. Was, ja.
0: <lacht> was würdest du heute deinem 18-jährigen Ich mitgeben? Mach dir nicht so viel Gedanken
1: und guck, dass du Dinge tust, die dein Selbstbewusstsein stärken. Ähm, und glaub nicht, dass du nur mit einem Mann vollständig, komplett bist, hm. sondern äh, das geht auch ohne Mann. Es geht auch ohne Beziehung ähm, und achte lieber drauf, dass du Dinge tust, die dich stärken.
0: Vielen Dank. Jetzt äh, kommen wir leider äh, schon zum Ende unseres Podcasts. Ähm, hast du noch ein Lebensmotto oder einen Glaubenssatz, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest ja, zum das, Abschluss? Ja, äh, da
1: habe ich in der Tat. Also, es ja, gibt einen schon. Satz, ähm, den hat mein Opa immer gesagt, den ich sehr verehrt und geliebt habe. Ähm, Löppt sich recht. Also es oh. läuft sich alles zurecht ja, auf Plattdeutsch.
0: Ja. <lacht> Findet sich alles. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Sehr Zeit. Gut. Schön, dass du da warst und Danke. ganz viel Erfolg für deine drei Projekte. Dankeschön. Und Dank. Bis bald. Bis bald. Danke. Am 11. Mai ist es wieder soweit. Zum zweiten Mal findet unser Emotion Women's Day in Hamburg statt. Alle Infos findet ihr auf emotionwomensday.de. Dort könnt ihr Tickets kaufen und euch für den Newsletter anmelden, damit ihr keine Neuigkeiten rund um den EWD verpasst. Oder ihr wollt Speaker oder Speakerin werden? Auch dafür könnt ihr euch bewerben unter emotionwomensday.de. Wir freuen uns auf euch.